0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声。我们的节目又跟大家见面了。我们的节目呢，在全国很多城市落地播出，全国各地都能听到我们的节目，可以在任何视听平台找到我们，包罗万象，什么都有啊。在今天的汽车话题当中啊，首先问一个问题啊：纯电动汽车已经成为大家热门的话题了，很多朋友会买纯电车。那么，请问一下大家，最早的电动汽车是什么时候制造呢？可能一猛的一问吧，不是每人都知道。那么今天节目的话呢，就给您捋一下电动汽车制造史。我一直觉得说这种历史的东西，大家感不感兴趣啊？一直很谨慎，而仔细想想吧，也是自己感兴趣所在，就追根溯源了一下，发现电动车的历史啊很独特啊。现在老说埃隆·马斯克，埃隆·马斯克，但实际上比埃隆·马斯克之前啊，这保时捷公司他们很多人都干这个事儿。此一时彼一时哈，你说柯达发明了数码科技，但是他觉得影响自己胶片生意，搁置不用，反而被数码打得稀里哗啦。实际上，这种电动车也有类似情况。你看一下马路上川流不息的各种汽车呼啸着来回。一般人认为，汽油发动机的汽车肯定比电动汽车发明要早。实际上，恰恰相反。资料显示，早在19世纪后半夜的1873年，英国人叫罗伯特·戴维森制作了世界上最初可供实用的电动汽车。记下这个年份啊 ，1873 年。这个年份实际上比德国人戴姆勒还有本茨他们发明那个。汽油发动机啊，早了大概十年以上。1873年，最初的那个电动汽车问世啊，就戴维森发明的那个电动汽车是什么呢？还是个小货车，啊、哦，应该算是电动货车，还不是电动轿车。长呢大概四米八，宽一米八。它用的是什么电池呢？叫做铁锌汞合金和硫酸进行反应的一一次电池。就最早的那个蓄电池就是这种东西，很古老了，现在大家基本上不用了啊。现在如果我们手机在用这种铅酸电池的话。那得多大块啊！你得整个都备这个大电池啊！就每天上个小班，你也不方便嘛。现在都是锂电池了啊。在一八八零年开始呢，应用可以做到了充放电的二次电池，从一次电池发展到二次电池，其实对当时电动汽车来讲呢，是很大一个技术革命。其实电动车在十九世纪下半叶啊，成为了交通运输的主要产品，也算是在人类交通史上的辉煌一页。比如说，资料显示，在一八九零年。这个伦敦啊，街头啊，巴黎街头啊，就开着电动的大客车，因为当时生产的车用的内燃机是相当落后的，行驶里程短，故障多，维修很困难，而电动汽车维修非常方便。那么你要问了，为什么后来纯电动汽车没落了呢？而内燃机呢却盛行呢？这主要是原因还是电子工艺和电池技术受到制约的。那电池嘛，但那现在你没发现我们电池技术还不是很完善啊，还有很多各种各样的问题，你可想而知，十九世纪啊。19世纪下半叶的时候，你说他们到底怎么回事？肯定还是有问题的。结果又发现什么呢？燃油汽车现在造成更多的环境问题日益凸显。结果， 2020年之后，纯电动汽车又将主导整个世界舞台了。所以今天我们在节目当中啊，跟大家捋捋啊，这个电动汽车的发展是非常好玩。其实大多数人都听过埃隆·马斯克他的特斯拉的这个故事吧？其实尽管你可能没有开特斯拉，但是基本上你也知道这个车型 Model S、Model Y 是非常流行的。呃，它生产的车呢很受欢迎，而且最近大降价、啊，那搞得现在降维打击呢，国内的汽车的自主品牌的这个生意也都不太好做。那很多人都说了，不是误解嘛，电动汽车才刚起步，实际上真不是。电动汽车呢，曾经在市场上是个霸主啊，那最终呢失去了一些人气。那么在这里呢，我们要提到一个人物，这人是谁呢？叫做罗纳保时捷啊，确实是跟保时捷有关系的。不过呢，我们说到这个人、啊，还包括他做的这个车系呢，存在时间并不是很长，也不是严格意义上的保时捷。因为这是菲迪南德保时捷先生在创立自主品牌之前，跟罗纳这个人合作研发汽车时的一个牌子，叫 Lona Porsche， 哈哈，也算是保时捷吧。这个项目呢，在20世纪初 ，Lona Porsche 这个品牌呢，是菲迪南德 Porsche 跟路德维希洛纳在1900年打造的。啊，那个时代大家都知道，还是马车代步年代嘛。保时捷先生呢，跟洛纳都坚信啊，电动技术会帮助大家汽车淘汰掉马车。那么在双方合作之前。Porsche 先生呢，已经获得了轮毂电机的专利。1898年， l o Porsche n a 原型车终于诞生了。这个车呢，沿用了当时马车车型的造型，两个前轮使用三马力左右的轮毂电动机驱动前行。为电机供电的这个铅酸电池呢，装在车厢的下方。可是当时你也知道，电池能量密度比较低，电池呢又笨重，所以这个车的行驶里程比较短。好在呢，这个你也知道，轮毂电机的动力很直接。在两年后， 1 9 0 0年巴黎世博会上 l o n a Porsche 首次公开亮相，立马吸引了所有人的眼睛。也就是在1900年的秋天，保时捷公司推出了世界上第一辆混合动力车型。他给车装上发电机，并用普通的汽油发电机来驱动电机。你说这个厉害不厉害？将水冷的这个汽油机啊，每台只有三点马力，装在车身中间，分别用它们驱动两台发电机，构成两套发电单元。然后，功率 2.5 五马力的发电机能在90伏特电压下输出2 0 A 的电流。现在都觉得2 0 A 电流很小，在那个时候已经不容易了。直接的话呢，来驱动这个轮毂电机，剩余的电能流入电池储存起来，多厉害，朋友们！ 1 9 0 0年，混合动力啊，有汽油机，有发电机，这是相当不容易的。现在吧，我们再想起来那个时代啊，就是工业革命啊，真的是带来非常多不一样的东西哈。就是现在我们大家生活当中碰到的这些东西，像汽车、火车、飞机，很多现代工业的东西都是源自于工业革命。当时这个机器带来了人力之后，物质极大丰富，像纺织工业，然后汽车工业，工业产品的极大出现，提高了生产效率，大家确实受到这个实惠还是比较多的。大家也想想看，现在工业革命呢，是不是已经到了尾声了呢？换句话来说，我听到很多一些战略学家他们也讲，就未来肯定是信息时代。这数字革命时代又到来了，哎，你的的确确啊，现在我们好像离不开数字，离不开网络、啊，离不开这种高科技的其他的一些东西了。那么这些会带给我们未来的生活会有哪些不一样的地方呢？我也不知道<笑>，真不知道，我也不是战略学家啊。但是只想到当年1900年，大概100多年之前哈、啊，我们的生活状态是那样的，唏嘘不已。好，休息一下啊，一会儿呢再跟大家讲从过去到现在啊，电动汽车啊有什么样的波澜壮阔的历史。不是刚才讲到罗纳·波什公司做这个电动汽车，当时风靡时在巴黎世博会还挺火，但为什么后来没有了呢？一会儿回来。汽车立体声，吸取回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。今天跟大家讲讲电动车的历史啊，也说到了保时捷公司，所以说保时捷啊，真的在汽车历史当中啊是不能忽略的一个人啊，或者说一个品牌。那从过去到现在，电动车经历了怎样的波澜壮阔呢？也说到了罗纳和波什两个人。他们合作的这个车型，但是其实，在1906年，波士跟洛纳呢，因为专利权的问题呢，终止了合作。后来呢，发展内燃机呢，就越来越火，而且包括石油呢，越来越便宜。结果电呢，这个储能那么还是有问题，还有安全性的各种问题，导致那个时代啊，这个电动车后来就中断了，反而是内燃机车。我们从1859年开始说起啊，咱们讲电池哈。当时1859年，法国一个物理学家呢，叫普兰特加斯东，发明了铅酸蓄电池，这个其实利用了很久。1881年，另外一位法国科学家叫卡米尔·阿方斯改进了电池的设计。啊，他们的发明改进影响了后世的方方面面。后来呢，电动车就被制造出来了。1867年，巴黎世界博览会上，奥地利一个发明家，这个人叫做弗朗茨·克拉沃克，向人们展示了一辆两轮电机车。但当时呢，不认为是个车啊，因为他们没法开上路。而后的一八八一年四月份，法国一个发明家叫居斯塔夫·特鲁维。在巴黎街道上制造并测试了一辆带有三个轮子的车型，所以这是电动车的雏形。包括在上一集呢，我说的1873年那车其实都是雏形。你说它是真正意义上的车吗？好像并不尽然。1884年，英国一位发明家的托马斯·帕克改进设计了电池，容量更大，还可以再充电。哎，随后呢，在伦敦制造了第一辆可规模化生产的电动汽车，这比1886年卡尔·本茨发明出三轮燃油汽车还早了两年。1888年，欧洲呢开始重视环境和能源问题，尤其是英国和法国支持电动车。工程师叫安德烈，制造了德国第一辆电动汽车。那个时候，世界各主要国家都开始做电动汽车的研发。1890年至1891年，一个美国人叫做威廉·莫里森，在美国爱荷华州也制造出了美国第一辆电动汽车。这个是六座客车，时速每小时23公里。但是呢，很有意思啊， 1 8 9 5年。这美国消费者呢才开始关注电动车，但是那个时候呢，欧洲人已经开始什么电动三轮啊、电动自行车啊、电动汽车啊，车啊将近十好几年了。那么在十九世纪九十年代末期、二十世纪初，大家对电动车的热情呢到了顶点，甚至还有电动的出租车。各位，那个时候就有电动出租车了。一八九七年，沃尔特 ·C· 贝茨在伦敦设计了电动汽车组成的车队，成功运营。因为这个是电啊，它这个在运行的时候会有嗡嗡的声音。所以呢，他们这公司被称为“蜂鸟公司”。那么后来呢，在纽约，萨米尔电动马车公司也用12轮的电动双轮马车进行营业。这家公司经营到1898年，还有很多的出租车。后来呢，改成叫电动汽车公司。到20世纪二年代，结果出现一个很大的巨变：燃油车改进了，完善的道路设施啊，价格合理的汽油广泛应用。汽油实际上比电车它的续航能力更长，电动车速度特别慢。适用范围小，续航里程短，而燃油汽车只要你肯加油，哪儿都能跑，一直跑下去。所以电动汽车在二十世纪初期失去了市场地位，慢慢退到历史幕后。1959年，美国汽车公司就 AMC 跟一家公司合作，搞了一辆自充电的电池供电的电动车，它比铅酸版本的重量更轻。然后呢，二十世纪六十年代出现了很多电动的概念车，但是呢，却是小规模生产。也不是特别的多，主要呢研发的还是电池。1971年7月31号，阿波罗15号登上月球，所以那个月球车是谁研发的？是波音公司跟通用汽车的子公司。每个车轮呢配一个直流电动机啊，还做了一个不可充电的电池。所以在月球上，第一个交通工具就是纯电的电动车。到目前为止，跟大家讲，现在世界上还有三艘电动月球车就停在月球之上了。时间进入到了1967年啊，日本成立了日本电动汽车协会，促进电动汽车的这个发展。1997年，日产汽车呢推出了一个电动汽车，是全球第一辆装备了锂电池。1976年7月，美国国会通过了电动汽车和复合汽车的研究开发和样车的试用法令，在美国的很多个州通过了相关的法规啊，促进了电动汽车的小批量商业化的生产。1990年，欧洲城市电动车协会成立了。那么开始呢，做各种各的电动车，像瑞士啊、嗯，还有包括像德国，都开始研发大量的一个电动车。二十一世纪之后，来自美国加州的硅谷钢铁侠埃隆·马斯克飞到了日本，他呢直接找到了谁啊？松下公司。他说：“松下先生，请和我一起制造驶向未来的车吧。”为什么？是因为二零零四年特斯拉公司开始研发特斯拉跑车，使用的就是松下公司研发的锂离子电池。那么， 2008年，特斯拉首次交付给客户，这是第一辆合法生产的使用锂离,离子电池的全电动汽车，也是世界首辆一次充满电池行驶320公里以上的全电动汽车。特斯拉算是让电动车重新走向世界的一个重要的公司。那这两年呢，咱们国家的电动车企业呢也是层出不穷，表现也非常的突出，份额也是特别的广。我讲的这个电动车的历史呢，其实也会发现啊，就人没有白学习的事儿，包括汽车技术也是。世界上没有任何一个技术，它都是白发明的。也许现在用不到，以后没准可能就能大显身手了。电动汽车就是如此啊。呃，另外一个给我的印象就是，您现在看到的，你以为的，真的就是你以为的吗？还真未必。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所友们用车愉快，我们下次节目再见，拜拜。